0: Episodio 4. El extraño caso de Brian Wells. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante. Te espero cada martes con un nuevo episodio. Y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. Bienvenidos sean a un episodio más de Misterios 33 Podcast. El día de hoy conoceremos más acerca del extraño caso de Brian Wells, un repartidor de pizzas que acabó envuelto en un confuso robo de la manera más insospechada. Empecemos por los hechos de este extraño caso. El 28 de agosto del año 2003, Brian Wells, un repartidor de pizzas de la ciudad de Iri recibió un pedido de dos pizzas, las cuales debía llevar a una dirección algo alejada de la ciudad. Un par de horas después, se activarían las alarmas de un banco por un robo. Algunos minutos más tarde, la policía corralaría al ladrón del banco en el estacionamiento de un McDonald's. El ladrón clamaría tener una bomba adherida a su pecho y pedía ayuda a la policía para que se la quitara. Minutos después, la bomba explotaría en vivo en Televisión Nacional y se descubriría que el ladrón era Brian Wells. Vamos por el inicio de los eventos, Brian recibió el pedido de Pisas cuyo destino era un alejado edificio donde funcionaba una estación de radio hace ya algunos años. Es aquí donde, según se relata, secuestran a Brian, le enganchan una bomba al cuello y le colocan un polo holgado para que disimule el bulto que era la bomba adherida a su pecho y cuello. También se le da una escopeta modificada, de tal manera que podía pasar como un bastón. Esto para poder simular un atraco real en el banco. A Brian se le entregó una nota con instrucciones. La nota indicaba que para que él se pudiera liberar de la bomba, debía asaltar el banco y pedir 250 mil dólares en efectivo. Las instrucciones seguían así. Reúne a los empleados con acceso a la bóveda. En 15 minutos tienes que conseguir 250 mil dólares, se leyó en la nota que le entregó a una de las cajeras. Sin embargo, esta le respondió que no había cómo ingresar a la bóveda por la seguridad que normalmente tienen y solo le pudo entregar 8 mil dólares en efectivo de los cajeros o de las ventanillas del banco. Las cámaras de seguridad del banco registraron a Brian salir completamente en calma y sin haber herido a nadie. Solamente 15 minutos después, la policía arrestó a Brian en un estacionamiento. Este les indicó que tenía una bomba y que debía seguir las pistas que le habían indicado para poder desactivarla. Las imágenes se pueden revisar completamente en internet. En estas se ve como Brian pide que por favor le ayuden a desactivar la bomba en su cuello y que por favor avisen a su jefe que no podrá ir a continuar su turno de trabajo. La policía no hizo nada hasta que llegara el escuadrón antibombas. Sin embargo, en cierto momento antes del final, Brian empezó a escuchar un tic-tac acelerándose cada vez más. Este era el conteo final. La bomba claramente era verdadera y en televisión nacional se vio cómo el pecho de Brian explotaba y este, que no había muerto por la explosión, exhalaba su último aliento momentos después. El análisis del FBI encontró que la bomba no era un trabajo de aficionados, estaba muy bien diseñada. Descubrieron que la bomba se inició antes de que Brian entrara al banco y tenía un temporizador incorporado. También tenía una trampa explosiva que la activaría si alguien intentaba quitarla. Desafortunadamente no había evidencia de ADN o huellas dactilares en la bomba para que pudiera vincularse con su fabricante. El FBI pensó que un posible escenario era que el fabricante era un maestro de taller con experiencia en electrónica y que tenía un taller en su casa. Todos estaban convencidos que Brian fue la víctima en este caso. Sin embargo, conforme fueron avanzando las investigaciones, la policía se dio cuenta que Brian, al parecer, siempre fue parte del plan y que había actuado en complicidad con otras personas. Con el pasar de las investigaciones, se descubrieron ciertos sospechosos de este robo de banco que acabó con la vida de Brian Wells. El sospechoso número uno, o la sospechosa, fue Marjorie Deal Armstrong, que nació en 1949. Había vivido en Erie, Pensilvania, toda su vida. Ella era hija única de dos padres que tenían un exitoso negocio de toldos. Marjorie era considerada una niña prodigio, era buena para la música y se graduó entre las mejores de su clase. Con un coeficiente intelectual alto, también destacó en la universidad y obtuvo una maestría. El novio de la secundaria de Marjorie era un tipo llamado Bill Rothstein. Ellos se comprometieron en sus 20, pero esto no duró. Después de que Marjorie rompió el compromiso, realmente comenzó a luchar con ciertos trastornos mentales que tenía, incluía el trastorno bipolar y la depresión. En 1984, asesinó a su entonces novio, Robert Thomas, mientras este dormía. Le había disparado seis veces, fue absuelta del delito porque se creyó que él era violento y abusivo con ella. En 1990 se casó con Richard Armstrong, a quien llamó su único amor verdadero. Sin embargo, después de solo dos años, en 1992, Marjorie estaba llevando a Richard al hospital con una lesión grave en la cabeza. Él murió de una hemorragia cerebral interna. Marjorie dijo que se había caído, y el forense lo corroboró, diciendo que la muerte fue accidental y no hubo más investigación. Aparentemente Marjorie estaba devastada por la muerte y a pesar de llegar a un acuerdo por 250 mil dólares con el hospital en un caso de negligencia médica, Marjorie comenzó a luchar aún más con sus enfermedades mentales. Se la consideró discapacitada debido a su condición psicológica y recibió pagos por discapacidad del Seguro Social además del pago del hospital y la ayuda de su padre quien le compró una casa. Su siguiente novio fue James Roden, un alcohólico desempleado. Ellos vivieron juntos durante nueve años sin ningún acontecimiento. De hecho Marjorie solamente salía de la casa una noche a la semana que era la noche de recolección de basura. Ella recorría el vecindario en busca de cosas, al costado de la carretera que podría agregar a su colección de objetos efímeros atesorados. Pero luego, en agosto del 2003, la paz se vio perturbada cuando el vecino de Marjorie escuchó disparos provenientes de la casa. El 21 de septiembre, tres semanas después del robo, la policía recibió una llamada la voz del hombre les dijo Tengo un cadáver en mi congelador La persona que llamó era el ex prometido de Marjorie Dill Armstrong Bill Rothstein Un autoproclamado genio Conocido por sus respuestas directas cortantes La policía decía que en los interrogatorios Él siempre clamaba ser la persona más inteligente en esa habitación Bill fue a la comisaría para ser interrogado y explicó cómo él y Marjorie habían sido amigos durante años y que ella a menudo le pedía ayuda, y así terminó con un tipo muerto en su congelador. Bill dijo que seis semanas antes, Marjorie lo había llamado presa del pánico, diciendo que había disparado y matado a su novio, James Rodden. Después de una discusión, ella Supuestamente le había disparado dos veces con una escopeta. Bill dijo que fue a casa de Marjorie. Envolvió el cuerpo en lonas y lo arrastró hasta su camioneta antes de llevarlo a casa y ponerlo en el congelador. También ayudó a Marjorie a deshacerse del arma, cortándola en pedazos y fundiéndola con un soplete. La policía fue directamente a la casa de Bill, y encontró a Marjorie allí, sentada en la cama. Cuando los investigadores le dijeron quiénes eran, ella se volvió loca. Según el supervisor de la policía estatal, Lamont King, ella les gritó porque salieran de la casa. Los oficiales tuvieron que sujetarla y encontraron a James en el congelador. Marjorie entonces fue arrestada. Aquí es donde se pone aún más interesante ya que mientras recuperaban el cuerpo de James, los investigadores se dieron cuenta de que la casa de Bill estaba a menos de 500 metros de donde Brian Wells hizo su última entrega, justo debajo de la torre de transmisión. Esa noche, Marjorie se negó a hablar con los investigadores, pero Bill fue muy conversador. Dijo a los investigadores que él era el tipo más inteligente de la sala y deslumbró por su impresionante currículum educativo, incluido su título en ingeniería eléctrica y que era profesor de ciencias sustituto en el sistema escolar de IRI, especializado en robótica. Al presumir, Bill admitió de buen grado ante la policía que encajaba con el perfil exacto del fabricante de bombas que estaban buscando. Mientras se registraban la casa de Marjorie, la policía logró encontrar dos anuncios de escopetas que estaban marcados por Marjorie unos días antes del asesinato de James. Uno de los vendedores confirmó haber vendido un arma a Marjorie y Bill. A estas alturas, los investigadores estaban convencidos de que Marjorie tuvo algo que ver con el robo atentado donde fallecería Brian Wells. Pero las cosas tomaron otro giro cuando Marjorie fue declarada mentalmente incompetente para ser juzgada por el tribunal en 2004. Eso significaba que cualquier cosa que dijera podría no ser utilizada en el tribunal. Ahora, en un hospital psiquiátrico estatal, el testimonio de Marjorie contra Bill sería inútil. Poco después, a Bill le diagnosticaron un cáncer terminal. En julio del 2004, los investigadores intentaron obtener una confesión de Bill en su lecho de muerte, pero pasó sin pronunciar una palabra útil. A fines del 2004, se determinó que Marjorie conocía la diferencia entre el bien y el mal, y por lo tanto se le declaró competente y capaz de ser juzgada. Sin embargo, ella se declaró culpable el 7 de enero del 2005 y se declaró culpable por el asesinato de James Roden y fue condenada entre 7 y 20 años de prisión. Los investigadores la entrevistaron en julio del 2005 y Marjorie insinuó que la muerte de James y el robo atentado de Brian Wells estaban relacionados. Lo dijo de esta manera, si les digo cómo están relacionados Roden y Wells, eso me pone inmediatamente en el caso de Wells y no voy a hacer eso. Bueno, creo que con esta confirmación uno podría darse cuenta pues que obviamente ambos casos están relacionados y vinculados. Sin embargo Marjorie se dio un detalle y fue un nombre. Ken Barnes. Barnes era un inadaptado amigo de Marjorie, un tipo extraño pero inteligente. Era un reparador de televisores jubilado. Ken también era un traficante de crack y cuando fue interrogado por la policía el 11 de agosto del 2005, admitió ser parte del complot del robo bomba. Ken les dijo a los investigadores que Bill construyó la bomba y que el robo fue idea de Marjorie. Le pidieron a Ken que los ayudara con el mecanismo de sincronización de la bomba. La parte más extraña fue la razón de Marjorie para querer robar el banco. Ken dijo que Marjorie quería robar el banco para matar a su padre y obtener una herencia. Lo sabía porque iba a ser él quien mataría a su padre, pero por la tarifa de 250 mil dólares. Eso fue lo que llevó a Marjorie a idear el complot de robo a un banco. El 12 de octubre del 2010, Marjorie fue juzgada por el robo atentado con la bomba. La fiscalía vendió a Marjorie como la catalizadora de todo el robo, a pesar de que Bill construyó la bomba y su clara inestabilidad mental Ken se declaró culpable de su papel en la conspiración y fue sentenciado a 45 años de prisión y en el estrado testificó contra Marjorie. Ken también dijo que él y Marjorie habían seguido a Brian hasta el banco, observando desde un vehículo estacionado al otro lado de la calle. Según Ken, Marjorie también mató a James porque amenazó con contarle a la policía sobre su plan. En el estrado, Marjorie dio un testimonio largo y confuso, posiblemente un síntoma de su trastorno bipolar. Ella dijo que los investigadores le tendieron una trampa y el gobierno la incriminó y que Bill era el verdadero cerebro. El jurado llegó a un veredicto el primero de noviembre del 2010, declarando culpable a Marjorie. Fue condenada por conspiración para cometer robo a un banco con la utilización de un dispositivo destructivo y fue sentenciada a cadena perpetua el 28 de febrero del 2011 Obtuvo otros 30 años por usar una bomba en el crimen La sentencia comenzaría tan pronto como terminara de, su de cumplir su condena o fuera puesta en libertad condicional por matar a James Roden Estuvo en una prisión para mujeres cerca de Fort Worth, Texas donde murió de cáncer en 2017. Al principio les comenté que Brian también estuvo envuelto en todo el plan, y es que a través del testimonio de Ken Barnes, se supo que Brian conocía a este por una prostituta que utilizaba la casa de Barnes para atender a sus clientes. En 2007, el FBI, mediante una reconstrucción de los hechos, aseguró que Brian Wells también participó de la planación del robo lo que incluía acceder a llevar una bomba para declararse inocente en caso de ser arrestado. Sin embargo, el día del robo, habría intentado abandonar el proyecto, pero sus cómplices no se lo habrían permitido. Brian habría ingresado a formar parte del plan por una pequeña suma de dinero. En la nota que se encontró en el auto de Wells, había instrucciones para que éste realizara cuatro tareas, la primera de las cuales era el robo del banco en un periodo determinado de tiempo antes de que la bomba estallase. Wells ganaría más tiempo con la finalización de cada tarea, sin embargo más tarde se determinó que independientemente de lo que se había desarrollado, Wells nunca habría tenido tiempo suficiente para completar las tareas y conseguir desactivar la bomba. Acompáñenme la siguiente semana en un nuevo episodio, con otro tema sumamente interesante y lleno de enigmas que descubriremos juntos. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast. O también, puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto.com. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas para seguir creciendo. Buenas noches.